0: Continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Van a ser muchas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Vamos a ver el Salmo 84.4. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti haya sus fuerzas o tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando habla de casa se refiere a edificio a casa, pero también, ¿sabes a qué? A linaje, familia y sin duda cuando estamos unidos los verdaderos hijos de Dios aún en la distancia es un gozo porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios hay quienes solo ven importancia en la reunión física en las congregaciones pero eso no tiene por dónde tomarse pues los tiempos no siempre han sido estables en los tiempos de Jesús ya eran convulsos y no era fácil establecer un solo lugar luego con la persecución fue aún peor pero habrá quien diga ay pero cómo vas a saber si esa persona da fruto o no da fruto mis estimados cuántas personas hoy por hoy en montones, montones de congregaciones están siendo hoy mismo engañadas por asistentes, por líderes, ya se pueden llamar pastores o, o, o estos que se andan inventando que son este, profetas y, y que son visionudos o vision, no sé qué, o, o apóstoles, ¿eh? que no, ni siquiera dan fruto, más bien dan, dan frutos de la carne, eso sí, pero hablan tan bonito que los engañan y, y los tienen ahí, ¿eh? hasta, hasta les, los quieren tocar, porque no, no vaya a ser que salga poder de ellos. Bueno, una de cosas, madre del amor hermoso. Tenemos gente sentada a nuestro lado que sabemos que son unas verdaderas brujas y, y hombres que son perversos, malvados con sus familias. Pa, ¿Para qué? A, ¿A quién queremos engañar? No nos hagamos tontos. Hoy estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en donde no es fácil ya reunirse. Cada día va a ser más complicado. Y muchos argumentan con Hebreos 10, que dice no, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira, si los hermanos se reúnen por las vías que hoy tenemos, que son las plataformas, ¿qué es lo que están haciendo? Y que son fieles, además. Hay gente que eh, por ejemplo en nuestra experiencia personal eh, tenemos fieles hermanas que desde aquí les mando un, pero un caluroso abrazo, mi cariño y oración, que se levantan y hermanos eh, también a las 4 de la mañana, domingo con domingo, domingo con domingo, mis estimados. A las 4 de la mañana desde el otro lado del mundo ya están fieles ahí y los primeros que están criticando, son los que no son capaces de madrugar ni siquiera un día los que juzgan y critican son los que menos hacen los que menos colaboran, los que menos fruto tienen sus vidas son vidas infructuosas, secas, están corrompidas por el pecado yo me pregunto qué estos hermanos no se están congregando ¿Eh? no están mostrando fidelidad y no faltará el necio que diga, sí, pero ¿se refiere a lo físico? Pues claro que no. ¿Qué no nos damos cuenta, por favor, que en la época de, de, de que se escribió Hebreos no había satélites, ni redes, ni plataformas? A veces, de verdad, ¿eh? nuestras ganas de salirnos con la nuestra y molestar son tales que rayamos en la exclusión, en el radicalismo extremismo, religiosidad y barbarismo nos comportamos como bestias tengamos cuidado por favor, porque con esos trajes de fariseos ¿eh? y, con, y, y como dijo el Señor por dentro sepulcros, pero de verdad llenos de gusanos tengamos mucho cuidado a la hora de abrir la boca a la ligera ¿eh? no vaya a ser que creyendo ser sacrosantos nos convirtamos en verdaderas losas religiosas por eso la familia de Cristo está unida por el mismo espíritu que está en China, en Rusia, en Alaska, la Patagonia y más allá. Porque en todo caso, ¿acaso entonces no estaría pecando el que se encuentra en la iglesia de la Selva Lacandona por no ir a la iglesia que está en la Sierra Nevada? Y así sucesivamente porque la que es válida es la que está en la Sierra Nevada y no en la Sierra Lacandona, o el que está ahí en la cima más alta de la montaña que está en no sé dónde, ¿eh? no, tiene que reunirse aquí porque aquí es donde debe de reunirse, porque esta es la verdadera, nos damos cuenta que eso es sectarismo, el Espíritu Santo está en todo, en todo lugar, mis estimados Y habita en los corazones de los hijos e hijas de Dios Porque buscamos, como esos carboncitos eh, Unirnos a través de la distancia, como sea, estar juntitos Orar los unos por los otros El Espíritu Santo nos va uniendo a la Iglesia Universal Y somos testigos de ello pero también va limpiando y quitando a los que no deberían de estar eso también podemos dar fe continuamos pues es feliz y altamente bendecido el hombre, la mujer que su fuerza no esté en la gente ni en el dinero, ni en sus amigos ni en sí mismo, sino en Dios la palabra es os y quiere decir vigor es decir que su vigor es Él es Dios esta palabra también quiere decir refugio ¿Lo entendemos? Cuando Dios es nuestro vigor y es nuestro refugio, en Él encontramos todo. Y mira, aquí quiero hacer un alto porque ciertamente hay muchos que ahora mismo podrán o podrían estarse preguntando, ¿cómo puedo ser bienaventurado? ¿Cómo puedo tener una visión diferente del mundo si lo único que he recibido o visto ha sido ruina, malos tratos, vejaciones, violencia... Abusos, desgracia, menosprecios, pobreza, mal, malos tratos de quienes menos había esperado. Abandono, quizás. Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo vengo también de ahí. Y mis ancestros, también. Y los que están más atrás que ellos, también. Y más atrás, también. ¿Por qué? Porque venimos todos de familias desintegradas rotas, marcadas, muy muy marcadas por la traición y el abuso así que sé por lo que estás pasando y, y quizás pueda entender el ojo con que miras las cosas es posible que no confíes ni en tu sombra que estés muy enojado, muy enojada con, con todo y con todos y que por años hayas culpado a Dios de todo lo que te ha ocurrido y, y esta es la primera manifestación de nuestro resentimiento hacia Dios ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo permite Dios? ¿No? Surge esta pregunta en mucha gente. Pero, si te soy sincera, nunca he preguntado eso a Dios, al menos que yo tenga memoria. ¿eh? Asumí que la gente es así, que vive de espaldas a Dios, que toma terribles decisiones, que son malos por naturaleza, que se creen buenos en su propia opinión, que hacen su propia justicia a medida. Imagínate, gente llena de odio, resentimiento, dolor, rencor, ejerciendo justicia. ¿Cómo? Pues sí, si no hay imparcialidad, ¿cómo van a poder ejercer justicia? Esto me recuerda a la película del Joker. ¿La has visto? Un hombre cuya vida es terrible, llena de abusos malos tra tratos, enfermedad pobreza, miseria vejación ¿Y, y, y cuál es la visión que él tiene del mundo un resentimiento total unas ganas de vengarse tremendas y ejercer una justicia basada en su experiencia y en su propio dolor no hay imparcialidad, eso no es posible ni siquiera la justicia humana es perfecta ¿eh? me refiero a las, a las leyes está corrompida pero el hombre ha decidido ir por su propia cuenta, de espaldas a Dios. No quiere nada con Él, ni que toque sus cosas como si alguien pudiera limitar a Dios. Es como si una persona quisiera detener el viento con sus diminutas manos, o si quisiera atrapar una tormenta en una cajita. Somos el resultado de la alta rebelión contra Dios. Somos el fruto de lo que han cosechado nuestros ancestros y nosotros mismos. Hoy día, aunque muchos dicen que son hijos, hijas de Dios, realmente hacen lo que se les pega la real gana. Me encantó el comentario del actor eh, Chris Pratt, y dice así, no sabía que me convertiría en la cara de la religión cuando en realidad no soy una persona religiosa. Creo que hay una distinción entre ser religioso y adherirse a las costumbres creadas por el hombre a menudo apropiándose del asombro reservado a quien creo que es un dios muy real, y utilizarlo para controlar a la gente, para quitarle el dinero, para abusar de los niños, para robar tierras, para justificar el odio, sea lo que sea. Dijo este hombre a Men's Health, «El mal que está en el corazón de cada hombre se ve aferrado a la parte posterior de la religión y se ha unido al viaje». ¿Qué está queriendo decir? Que el hombre ha hecho de Dios una religión El rito, como ya hemos dicho cantidad de veces En otras palabras, este hombre cree en Dios Pero no en todas las instituciones religiosas Que pueden ser bastante corrompidas por los hombres Por el ser humano pecador ¿Te fijas? Creo que hace tiempo Dios viene hablando a tu vida Y lo has ignorado, ¿a qué sí? Quizás has preferido tus propias maneras de seguirle. Quizás una religión, llámese cristiana o cualquier otra. Pero la Biblia no es una religión. ¿Sabías que los discípulos de Jesús, cuando nuestro maestro estaba con ellos, simplemente se les llamaba los discípulos de Jesús? Luego los del camino y más tarde cristianos, por identificarse con Cristo. Cuando varios cristianos se unen, se reúnen o debería de ser así, no para realizar una serie de ritos que marca la liturgia Para eso ya están todas las instituciones religiosas Los discípulos se reúnen a estudiar lo que el maestro dijo Cómo vivir lo que él dijo Cómo expresarlo en todas las maneras de ser Tampoco con la intención de cantar ¿eh? De hecho los cantos no estaban relacionados con la adoración ¿Sabes por qué? Porque la adoración está relacionada íntimamente con la obediencia. ¿Para qué Dios iba a querer canciones si el corazón está podrido? Las reuniones eran sencillas, sin ritualismos, eran más de amistad y de fraternidad, de compartir y de convivir, de, e, e, esa era la alegría del cristiano. Lamentablemente muchos lobos rapaces han visto un verdadero negocio para el ego y el bolsillo, para la motivación personal y el éxito, ¿verdad? Pero la bienaventuranza es cuando abres las Escrituras y hallas a Dios hablando a tu vida. Dios sigue llamando al que va en otra dirección, perdido, a ciegas, llorando en lamentos, y puede seguir intentando otras vías, pero todas ellas son hechas por manos humanas, contaminadas, manchadas con la rebelión, algunos tienen alivios temporales, pero finalmente vuelven a caer en pozos y a veces más profundos. Pero cuando finalmente te das cuenta de que es inútil, que el camino que llevas te conduce a la locura, entonces corres a Cristo y le abrazas con tal fuerza que no quieres volver a separarte de Él jamás. Y bueno, el Señor nos perdona de todas nuestras rebeliones, de haberlo rechazado, odiado, y encima echado la culpa de las terribles decisiones que hemos tomado todos. Sí, el conjunto de la humanidad, todos. Mira a tu alrededor, somos un asco, el resultado de una corrupción nunca jamás vista. Y habrá quien diga, ay, pero yo no soy tan malo como aquel. ¿Y quién ha dicho que Dios juzga sobre esa base? La base sobre la que juzga... Es el que él, Dios, ha sido odiado, rechazado, no glorificado ni honrado. Y para colmo, muchos han tomado su nombre para supuestamente vestirse de él cuando son verdaderamente unas serpientes, demonios. El hombre fue expulsado del Edén por rebelarse contra Dios, por alta traición, por preferir al hombre antes que a él, por prestar oído al maligno antes que al Todopoderoso por abandonar a Dios y esta es la historia la historia hasta el día de hoy si no mira, mira cuánta gente loca hay cuánta gente fuera de sus cabales estamos sufriendo la peor era de enfermedad mental en el mundo siguen escuchando otras voces siguen escuchando a hombres y filosofías de hombres y de engaba. siguen amando las tinieblas más que a la luz admirable así que no se quejen que les aproveche y dicen, ay, pero el cristianismo entonces es una religión más mis estimados, eso es ignorancia ¿sabes, por ejemplo que del único documento que se encuentra más evidencia es de la Biblia? a través de la arqueología, de la historia de todo es la Biblia y que hay más de 5.000 documentos que la avalan el único ¿eh? de toda la historia de la humanidad. Así que, habrá que planteárselo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Muchos no se recuperarán de sus enfermedades mentales. Tendrán que redoblar esfuerzos. Y no digo que Dios no pueda sanarles. Claro que sí. Pero quiero que sepas que salir de ahí no es una cuestión solo del pensamiento, sino que se requiere de algo más. Sí, de un acto volitivo, es decir, de la voluntad, que va cargado de fuerza, coraje, lucha, ímpetu, determinación, corazón, o intestinos, vaya, y eso, eso no lo tiene cualquiera, porque querer cambiar puede estar en la mente de todas las personas, y sí, decirlo cientos de millones de veces cada segundo del día, pero eso no cambia nada, porque no se hace nada, porque no lleva carga volitiva, que impulse el cambio, la actuación y la obediencia, que es la adoración, que en palabras bíblicas, como ya lo he dicho, se llama adorar a Dios, que a su vez es obediencia. Y esta es la otra bienaventuranza. Escucha, Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Es aquí donde entramos en ese terreno de discípulos, donde el combate fuerte por nuestro propio pecado comienza, no con el demonio, por favor. Sino con nuestro propio pecado En las tendencias derrotistas Victimistas, vengativas Reaccionarias, defensivas Eso de, ay, es por mis padres Ay, es por mis ancestros Yo no tengo la culpa de nada No, 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 no. por favor Hay que hacernos responsables de nosotros mismos De lo que hemos hecho, dicho, pensado ¿Eh? De nuestras propias intenciones De todas las resistencias posibles Sí, de esas para justificar nuestro Juicio manchado por los prejuicios del pasado. Combatir contra la amargura de las vivencias pasadas. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Tomarlas, y sí, todas esas vivencias, amasarlas y darles forma. ¿Cómo? Pues sí. Por ejemplo, la forma de un vaso de agua para el sediento. La forma de una capa para el que tiene frío. La forma del perdón para el que ha errado la forma del camino, de la experiencia, para mostrar el camino de salida. Sí, ese camino que conduce precisamente a Cristo, al perdón y a la libertad, a la verdad. Comienza, pues, este camino con la corrección de Dios. Y azar, que quiere decir corregir, dirigir, amonestar, escarmentar. Todos los que hemos estado en alguna disciplina sabemos que se requiere mucho coraje para levantarse después de caerse y volver a levantarse y errar y volver a ser y volver a equivocarse pero volver a levantarse y volver a, 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 a equivocarse pero volver a levantarse porque equivocarse no es fracasar equivocarse es aprender y volver a levantarse pero cada vez te caes menos y cada vez caminas más y cada vez eres más fuerte y cada vez Eres más sencillo, más humilde y menos arrogante. Cada vez eres más discípulo. Por ejemplo, los que han estado en el ejército saben a qué me refiero. No se andan con chiquitas. Andan a base de levantarse temprano. Duchas que no eh, son precisamente tibias, son frías. Mucho entrenamiento, dietas, gritos y cero mimos y blandenguerías. Ahora no digo que así sea el Señor pero me refiero a eso ¿me entiendes? que pasamos a ser discípulos a ser formados ¿sabes por quién? nada más y nada menos que por el mismo Señor el Maestro pero si estás pensando que solo es una serie de ritualismos quiero que sepas que te has equivocado que no es eso ni por asomo y si lo has venido practicando te has formado en la fila equivocada ahí no es acércate a las Escrituras, acércate al Cristo de las Escrituras, a la vida verdadera a la que debemos de estar apegados todos los días de nuestras vidas y aprendiendo de Él, y por Él, y para Él, viviendo día con día. Estas lecciones no han terminado. Vamos a seguir toda esta semana aprendiendo del mismísimo Maestro quiénes son esos bienaventurados.